0: Jonas Mazetti é formado pelo curso de 3 anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio Instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses aulas é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e, quem sabe, despertar para uma nova liberdade. Hoje o tema é A História de Rudra, Ardra. Bom dia pessoal. Então, a gente está em Ardra, que é a nossa estrela do autoconhecimento, porque tem esse aspecto né, da limpeza. E se você para para pensar, o que, que é né, você estudar sobre si, se não limpar da sua própria mente todas as ignorâncias e fantasias que a gente carrega sobre si mesmo. Hoje eu queria contar uma pequena história sobre Ardra. Na verdade, é a história de Rudra. Rudra, na verdade, é o antecessor de Shiva. Dentro da assim da, do processo de criação, Rudra aparece primeiro e de Rudra você tem Shiva, Shiva que é essa deidade tão famosa né, na tradição védica. E a história conta que Brahma é... assim tem duas histórias, né? Vou contar uma primeira só para a gente entender o que é Rudra. Então Rudra nasceu de Brahma, okay? mas teve uma hora que Rudra e Brahma tiveram uma discussão. Lembra que Brahma é a deidade de Rohini, o criador, né? o progenitor. Então, Rudra nasceu de Brahma. E aí, Brahma e Rudra tiveram uma discussão. Imediatamente, Rudra ficou tão nervoso, cara, que ele pegou e cortou uma das cabeças de Brahma. E aí, ele pegou essa cabeça e jogou para o lado. Então, do lado da estrela de Ardra, qual que é a estrela? Vocês lembram do nome? Mrigaschircha. Shirsha é a cabeça do viado, mas Mriga também é buscar, lembra? E Shirsha é a cabeça, então, Brahma vai buscar sua cabeça lá em Mrigashirsh. Onde que está Brahma? Em Rohini. Então, olha que bacana, né? Arda brigou com Rohini, cortou a cabeça de, de Brahma e jogou em Mrigashirsh, aí formou-se a constelação do meio, entre os dois. Então, entre Rudra, em Ardra, e Brahmá em Rohini tá a cabeça de Brahma, de Brahma em Meregashiras. É uma maneira até fácil de a gente lembrar né, a disposição de todas essas estrelas. E a história do nascimento de Shiva é muito bacana, porque Brahma então, ele imaginou o mundo perfeito, né? Então, para imaginar o mundo perfeito, ele criou quatro filhos perfeitos. E esses quatro filhos eram pessoas com todas as, sabe, as condições, conhecimentos, a luz, o brilho de dentro do mundo, tudo que um pai imagina de um filho, ele criou, essas quatro pessoas. E pediu a eles, olha, agora vocês vão e povoam a terra, por favor. Vocês são quatro, vão lá e cada um vai povoar um canto da terra e aí vamos começar a população, que é o que eu quero. Só que o que acontece? Poxa, o cara é em paz, com conhecimento, com, tinha tudo na sua mão, a natureza e tudo mais, Nenhum deles estava interessado em começar a criação. Então eles queriam mais era meditar, ficar em paz com a natureza. Eles não queriam estresse, sabe? Estresse da vida não, não era com eles. E Brahma então, com muita paciência, foi conversando com eles e falou: "Olha, por favor, vocês são os meus quatro filhos. Se vocês não povoarem a Terra, quem vai povoar a Terra? E nada dos caras povoaram a Terra. Então Brahma foi ficando furioso. Foi ficando furioso. Sabe, foi se frustrando, aquela, aquela raiva foi aumentando. Até que chegou uma hora que ele abriu o terceiro olho, de raiva. Né? E quando ele abriu o terceiro olho, saiu o Rudra. Ele dá, então, tipo... É, ele dá a luz a Rudra, através do, desse raio do terceiro olho. É história, hein, gente? Aí... Ru, Rudra nasce, cheio de raiva. Brahma fala, você é Rudra. O que, que você quer que eu faça? Ele falou, eu quero que você povoe a terra. Divida-se. Aí ele imediatamente se dividiu, porque nesse momento ele era só a força da raiva. Né? Aí ele imediatamente se dividiu na força da raiva masculina e feminina. Rudra e Rudrini, sei lá. Aí cada uma dessas, dessas formas se dividiu em mais quatro. Depois que elas se dividiram, elas foram para todos os cantos da terra e começaram a povoar a terra. Mas a energia delas era uma energia de destruição, de tempestade, de, de tormento, porque era essa a fonte de tudo isso. Então, na medida que eles foram povoando e destruindo, Brahma falou: "Opa, opa, a coisa está passando dos limites. Aquele aquele equilíbrio que eu estava buscando foi ultrapassado. Os meus filhos, meus quatro primeiros filhos, eles davam uma energia para a Terra onde nada ia acontecer." E agora vocês estão indo para um outro lado, é um outro extremo. Isso também não vai, não vai dar certo. Não vai, ninguém vai ficar vivo se vocês continuarem assim. Vamos fazer o seguinte? Meditem. Então, as formas foram se unindo de novo, na forma de uma forma só, e ela sentou para meditar. Então, quando o Rudra se acalma, se apazigua, ele dá, então, a luz à Shiva. Então, essa essa sequência de eventos é a história que a gente dá do nascimento de Shiva como que Shiva surgiu dentro dessa história né, da tradição védica e é muito bacana a compreensão desse movimento porque olha que interessante Rudra ele vem então na frustração ele surge na frustração então é uma deidade que é invocada pela frustração, na medida que os seus desejos vão sendo frustrados. A raiva naturalmente surge dentro de você. A, a força para fazer algo diferente, a força para ultrapassar limites que às vezes estão colocando sobre você, tudo isso é rudra. A, e se você observar, você precisa disso para colocar limites, tudo bem, mas você precisa disso para coisas muito boas, como, por exemplo, a criatividade. Você não tem como ser criativo você não tem como ser fértil se você não está limpo e organizado. Então, toda essa energia de limpeza, de mudança, de jogar fora o que é velho, o que não presta mais, é tão importante para tudo dentro da natureza. O Nosso corpo precisa eliminar tudo de ruim para poder crescer com coisas boas. A gente precisa tirar todo dia sujeira de dentro de casa, lavar todas as louças, para que a gente possa colocar comida nova no dia seguinte. E dentro da nossa mente é a mesma coisa. A menos que a gente possa viver com propriedade os nossos sentimentos negativos, as dificuldades que a gente tem, a mente ela não está pronta para criar de uma maneira livre. A criatividade depende da liberdade nas suas emoções. E significa que você tem que acolher até mesmo a sua própria raiva. E não significa... acolher não significa abafá-la, tipo assim, vamos fazer ela não acontecer. E também não significa usá-la de uma maneira inapropriada, não, não, não. Significa dar vazão para ela, arrumar uma forma de você dar vazão para todas as emoções que surgem dentro de você. Tem um mestre que ele costumava dizer assim, nenhuma emoção que surge dentro de você é inútil. Você considera negativo as emoções que são, de certa forma, perigosas. Por ser uma raiva, se você usar da maneira errada, você pode bater numa pessoa, pode machucar alguém. Mas pensa bem, você está fazendo um mau uso dessa energia. De verdade, não precisa ser assim. É que nem dinheiro. Dinheiro não faz mal a ninguém, desde que a pessoa gaste de forma apropriada ou economize de forma apropriada. E mesmo que você pense que é uma coisa boa, né, como, sei lá, né, um desejo, uma, sabe, uma, uma ambição de se tornar alguém especial, que vai fazer você estudar, também pode ser a causa da sua decadência. A ambição pode virar uma ganância, uma arrogância, e aí uma coisa que é para ser positivo, o desejo dessa pessoa de crescer, vira um, uma questão de um egão inflado, que até para a espiritualidade não serve para nada. Então, observa, essa energia sabe de ardra essa energia de sabe de limpar as coisas ela reequilibra o sistema e a gente precisa saber fazer essa limpeza então isso quando criou né? isso era é Deus né quando criou essa esse mundo do jeito que ele é ele colocou lá que nem aquele frost free sabe sistema auto limpante da geladeira todas as emoções as frustrações as raivas tudo isso vem surgindo dentro da gente para ir limpando as energias e os pensamentos Sabe, saber lidar com isso de uma forma apropriada é extremamente importante para a gente poder ter realmente a força, sabe a força de uma vida inteira e fértil outro conceito muito bacana que vem de Ardra é o nosso conceito de descansar em paz né então, é, quando uma pessoa morre é muito bacana, né porque você tem até em inglês tem aquela aquela frase rest in peace né tipo que essa pessoa descanse em paz porque depois do conceito da morte depois do conceito da tempestade né, existe para todos nós o entendimento que o que vem é a, é a calmaria é a paz, é o relaxamento, é a equanimidade então arda representa tudo que precisa ser esquecido ser esquecido todas as ignorâncias a serem destruídas serem destruídas e o aprendizado principalmente do autoconhecimento se você para para compreender, tudo bem, existem coisas que eu preciso perceber e compreender de uma maneira nova, mas muito do que tem no autoconhecimento é simplesmente eu largar a forma errada que eu aprendi sobre o mundo, as fantasias que eu seguro. Esses áudios fazem o quê? Se não eliminar da sua mente ideias fantasiosas e utópicas sobre a sua própria vida. É ardra é Rudra, é Shiva, eliminando dentro da sua mente. E, mas então, professor, você não está me, tá me dando conhecimento? Você está eliminando a minha ignorância? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Pensa bem, eu preciso dizer para você, olha, áudio de WhatsApp, bom dia, a coisa mais importante da sua vida é tentar ser feliz. Você não precisa dizer isso, você sabe isso. Eu preciso dizer para você, seja uma pessoa carinhosa com a sua família. Não, é, é, eu preciso dizer para você que o motivo pelo qual você não está sendo carinhoso é errado. E por que está que errado? E aí você elimina isso da sua mente. Esse conhecimento, a verdade sobre uma pessoa, a própria natureza do autoconhecimento, é, é, é evidente para cada um, é a natureza do ser. Não existe aprendizado de verdade, sendo feito através das palavras, positivamente. O que existe é a eliminação da ignorância. E a partir do momento que você elimina a ignorância, como quem tira as nuvens do céu, o sol, que é a verdade sobre você mesmo, a sua liberdade, a sua felicidade, fica evidente para você. Portanto, o autoconhecimento é totalmente Ardra, Rudra. Né? Inclusive, a gente tem na tradição védica um mantra muito poderoso chamado Rudram. Que todo mundo que estuda autoconhecimento tem esse objetivo né, de um dia conseguir cantar ele. Né, leva muitos anos para fazer apropriadamente. Pegar no YouTube fazer de qualquer jeito, qualquer um faz. Mas fazer apropriadamente leva muitos anos para uma pessoa conseguir cantar. sabe? E é o mantra mais forte que existe para a destruição da ignorância. Então, como eu sei que vocês vão me perguntar, o nome é Rudram. Vocês podem procurar no Spotify da Vida por uma boa gravação, se vocês quiserem, senão eu posso até pedir para o menino colocar para vocês um link. Vou fazer vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar. Vocês podem procurar no Spotify um o um nosso uma playlist chamada Mantras do Jonas que eu tenho. Eu vou eu vou botar nessa minha playlist e aí vocês podem ouvir lá alguns mantras. E um desses mantras é o Rudra, tá bom? Então, bom dia para todos e a gente se encontra amanhã.